0: Dva tu máme v kalendári prítomný september, dnes s dátumom 14. v poradí a na ani nie tak netak tých frekvenciách, ako skôr v rámci programu. Môžeme nadvezovať aj na to, čo tu znelo, v prípade, že monitorujete premiéru, respektíve reprízu, práve pred malou chvíľočkou. Využijem ten text, ktorý bol ponúknutý. V pesničke s názvom Parta sa mení, Naše dveře nejsou zamčené. Vítáme všechny duše spříznené a každý kdo má chuť v našej blízkosti zostať, tak samozrejme má ten priestor teraz byť svetkom toho, čo budeme rozoberať a tradične rozoberáme aj v tomto časopriestore a kdo tu nie je, tak môže si to kľudne s nami struhnúť aj niekedy v blízkej dobe, pretože mienime v tom aj pokračovať vo dvojici s môjim, nazvem to, že sparring partnerom, aj keď odborne predsa len zdatnejším v tejto oblasti, ktorým je tradične Peter Planieta, aspoň dúfam, že ho Opäť ho mám na telefónnej linke.
1: Áno, dobrý deň, pozdravujem Bystricu, počujeme sa.
0: Áno, rovnako Bystrica pozdravuje Bratislavu. Pán Planeta. 14 dní sa už skloňuje na všetkých miestach alebo prevažne na drvievej väčšine miest. Niečo, čo by sme si dnes mohli zobrať ako hlavnú tému nasledujúcich chvíľ, to znamená školský rok. Už sme to chceli pred týždňom rozoberať, ale aj vďaka a teraz musím povedať, že naozaj vďaka poslucháčskej odozve sme si to museli odložiť, lebo je fajn, keď poslucháči reagujú a samozrejme môžu aj dnes a nemusí sa to týkať iba tej témy, ktorú som si dovolil zvoliť za takú ústrednú, čiže ako deti vybaviť do škôl, respektíve ako sa počas toho školského roka nejakým spôsobom prekliesniť cez určité nástrahy, ktoré takto trošku čakajú tak nemusia sa iba tomuto venovať ten kontakt je pre nich dostatočne známy studiozavinačslobodnyvysielac.sk a môžu reagovať ale predsa len, ja by som bol rád keby sme sa aspoň v tej úvodnej polhodinke povenovali trošku aj tým najmenším alebo tým trošku odrasteným lebo pre niektorých je to dovolím si povedať, že taký kameň úrazu, pokiaľ dieťa určitým spôsobom nastavili a teraz ho vyšlu do kolektívu, kde sa samozrejme stretne nielen s rôznymi považmi, ale musí sa tam aj nejakým spôsobom, keďže tam býva, dá sa povedať, že niekedy od rána do neskorého popoludnejšieho času, tak aj nejako prestravovať. A toto je niečo, čo sa niektorým rodičom ťažko realizuje. Čiže zachovať tú z vášho pohľadu zdravú stravu, aby sa prípadne vyhlo niečomu, čomu môže aj zdravotne nie príliš vyhovovať, lebo to, čo sa podáva v školských ideálniach, nie je vždy ideálne pre to, ktoré dieťa. Aby som to veľmi nerozširoval, v každom prípade viete zhruba asi, kam chcem nasmerovať tok svojich myšlienok. a, a Najskôr začnem tým spomienkou na naše školské časy. My sme nemali problém, aspoň ja si nepamätám, že by sme mali v triede niekoho, kto by mal problém so školskou stravou. Dokonca to bolo tak super, že sme si išli ešte aj pre duplú a boli to časy, keď ani problém s tou duplou nebol extra, lebo aj keď sme si to nejakým spôsobom platili, tak kuchárka sa nikdy nepostavila chrbtom. Aspoň ja osobne som nezažil, že by nám nepriložila na tanier. Dnes je asi trošku iná skúsenosť pri tých mladších. Takže ako ste boli na tom? v čase školskom napríklad vy a či ste si chodili aj pre tú povestnú duplu?
1: Tak v školstve to bolo zaujímavé, lebo tá správa tam určite nebola ideálna a nebola dokonalá. A hlavne, čo ja si pamätám, tak všetky deti mali problém s mliekom a s koškou na mlieku. Takže to bola taká divočina pre väčšinu z nás v rámci desiat ale uh, v dnešnej dobe aj tie desiaty oni sú sami cukor a všetky takéto sladké srandy, takže tie deti sú úplne utrhnutý z reťaze. Dneska všetky tie také práva rodičov na to vstupujú, že rodičia tie svoje deti chránia, učiteľ nemôže ani zdvihnúť hlas, lebo jeho anielik uh, ne, on je dobrý, veď on nemôže vyvádzať, čiže dneska to majú Učiteľia, doznáročné, náročné, alebo aj tá strava je divoká, alebo to je, hovorím, všade samý cukor. A toto my, ako deti, sme nezažívali, aj keď to bolo takéto komunistické a to, čo aj ja dneska mám z praxe, že veľa ľudí, ktorí aj dieťa vedú zdravou stravou a potom dajú do škôlky alebo do školy, tak dieťa im polovicu z vecí prestane jesť, lebo v tej školskej jedálni alebo v tom stravovaní, oni robia normálne kuchárky jedla ako pre dospelých, to znamená, že meso je presolené, prekorenené tie deti to samozrejme nie sú zvyknuté na také extrémne výrazné chute, robia sa tam rôzne kombinačné chyby to znamená, robia sa miešané jedla čo deti vôbec nejedia a my sme mali skúsenosť lebo naša dcera odjak živáko chodila do školy či škôlky my sme jej stravu nosili a riešili, lebo iba mala sa myslím, že v jednej škôlke v určitom období, že stravu uh, sa stravovala v škôlke, len sme vyradili zo školského stravovania alebo škôlkarského, že jej nebudú dávať cukor a mliečne výrobky a meso papala. Ale to tak, či tak ju napríklad rozladilo, lebo ona bola zvyknutá jesť bežne polievku s mrkvou a potom po pol roku v škôlke, ona mrku nemá rada aj vraj, Rema, nie je toto nie je pravdavé, to si vždy papala. Jej, to nechutí, to je také mekké, rozvarené a to je len a, to, čo pochytila zo škôlky a to pochytia viacere deti, lebo keď je tam nejaká osobnosť a nejaký líder, tak on začne, toto ja nejem, toto mi nechutí, toto ja nikdy nebudem jesť, toto vôbec nemám rád a, a tým pádom tie deti, ktoré sú také, že slabšie energie, tak oni sa väčšinou prispôsobujú takým tým, čo vytrčajú a kto sa im páči.
0: My sme ale v tých časoch školských, to si pamätám, že vždy sme leteli do jedálne, odhodili tašku tam v preciení a, a hneď rýchlo do radu, niektorí sa samozrejme popod okná predbiehali, ale nepamätám si, že by niekto tú školskú stravu nejak extra odmietal a keď, tak už potom vôbec nechodil do školskej jedálne, ale dosť často sme chodili na duplu. Počas vašich školských čias boli ste rovnakí alebo už aj vtedy ste trošku iným smerom? chceli ísť?
1: A, tak vtedy som o zdravé strave ešte vôbec nič nevedel, ale na toto by som určite oponoval, lebo všetci si pamätáme, že tú takú školskú stravu. Niektoré jedlá sa im fakt podarili, že boli výborné a keď boli sladké jedlá, tak to asi jedli všetky deti, okrem dukatových buchtičiek, ktoré nie všetci <laughs> mali radi. Ale a, hovorím, také tie mliečne desiatky, to si pamätám, že polovica spolužiakov odmietala, hlavne keď nebolo alebo ale bolo čisté mlieko s koškou, tak va. A čo sa týka jedla, tak niekedy fakt to meso bolo ako podrážka, takže nie vždy sa to dalo jesť a čo ja aspoň mám skúsenosti aj vtedy, aj, aj dnes, tak deti sú individuálne a zoberme si, že nejaká pani vedúca nastaví jedálny listok, ktorý si myslí, že bude jesť všetky deti. Keď len zoberete štyroch súrodencov, a jeden má silný oheň, čiže silné srdce, druhý má silný žalúdok, tretí má silné hrubé črevo a štvrtý má silné obličky, tak oni budú chcieť jesť úplne iné jedlá. To znamená, tá mamina je úplne niekedy na prášky, sa tomu hovorí, lebo ona si myslí, že uvarí jedno jedlo a to je, buduje všetky deti. Nie. Každé to dieťa bude jesť to, čo potrebuje a to, čo cíti. A ja si sám pamätám ako dieťa, ja som nikdy segedinský guláš moc nemusel, lebo ja som mal pečen silnú. No a keď bol na obed, no tak vravím dobre, tak nejak nanútene som ho zjedol, ale že by som si povedal, že idem si dať duplu. No ale keď bolo makové rezance, tak samozrejme, že som si išiel. Takže v rámci toho stravovania, tam počas našich rokov a správania v škole bola výhoda, že tie súroviny a tá kvalita bola úplne niekde inde. Dneska, či už zoberieme mliečne výrobky, alebo aj tie veci, ktoré ľudia kupujú, aj to meso, tak tá kvalita je hrozná. To len stačí si pozrieť reláciu Áno šéfe a ako varia v reštauráciách. A my aj sme sa pokúšali dodávať do nejakých školských jedální, ale tam to vôbec neprechádzalo, lebo oni majú natvrdo danú normu, za čo ona môže kúpiť suroviny a jej, ona sa nevobchá do kvalitnejších, ale pritom by sa úplne v pohode vobchála, keby prestali dávať, čo je dneska dokázané, že dieťa dostáva trojnásobne väčšie množstvo bielkovín počas týždňa, ako by malo dostať. To znamená, samozrejme, keď dieťa dostane takúto bielkovinovú stravu, tak bude mať tendenciu jesť cukry vyvádzať a blázniť a keby sa tá norma nastavila tak, že to dieťa dostane toľko bielkovin, koľko má tak kľudne tie bielkoviny môže byť aj že ja viem, dvakrát do týždňa biokúra a tej kuchyne by to vydalo, lenže nakupujú lacné suroviny a nie je to tak, že to by bola nejaká teoretická vec lebo ja už som x krát za tých 15 rokov jednala aj s nejakými školskými jedálňami že chceli, sa, chceli zmeniť normu, chceli vylepšiť, lebo zistili, že deti im to moc nejedia, len vždy narazili na to, že štátne normy, že to je takto a že toto je úplne najlepšia stráva. Ale keď idete do jedálny, a to sa dialo aj u nás, len nad nami stáli veľakrát učiteľky, ktoré toto zješ a neodídeš, kým nebude tanier prázdny. Samozrejme chalani s tým taký problém nemali, lebo chalani jedli a ešte v tom období vývoja, tak šrotovali skoro všetko, ale dievčatá tie si vždy vyberali a väčšinou tie vždy tak trpeli a to bolo vtedy, to je aj dneska, len rozdiel je v tom, že tá kvalita obrovských sa prepadla, čo sa týka surovín a preto naše deti sú o toto ochudomnenejšie. a hlavne tam je potom obrovská výhoda, že či je obrovská nevýhoda, že oni nedostanú potrebné množstvo živín, ktoré by malo mať to jedlo, lebo tie potraviny sú prázdne alebo poloprázne.
0: Tak áno, samozrejme aj my sme šrotovali a tiež boli takí, ktorí nedojedali a nosili to potom k tomu poslednému okienku, lebo jednoducho im to nechutilo, ale ono to ja asi tiež individuálne, keď natrafíte na kuchyňu, respektíve kuchárky, ktoré to robia tak ako vám to vyhovuje, tak máte samozrejme šťastie. E, tie mliečne výrobky, samozrejme, keď sme mali mlieko s koškou, tiež sme to snažili sa tam nožikom vyťahovať stať, alebo ako sa už len dalo, doma sme mali výhodu, zabehli sme posytko a bolo po probléme. Ale mliečne výrobky, oni sa snažili propagovať aj v 70 rokoch. Ja som už dnes spomínal, že medzi narodení nových oslávencov patrí napríklad aj skladateľ Jaroslav Uhlíř a ten sa zúčastnil tiež projektu AG Duchové, kde sa objavila pesnička, ktorá neskôr bola, neviem či zneužitá alebo využitá do reklám. Ja si teraz dovolím pustiť takú krátku ukážku z tejto skladby a sám budem zvedavý, že či trafíte ten konkrétny výrobok, kterému tato skladba pasuje. Každý
2: den, den Výrobky to je marné, jsou a věčné. Výrobky no, mléčné, to je barné, jsou vlahodárné a věčné. Výrobky mléčné, to je barné, jen, jen, jsou vlahodárné a věčné. Výrobky mléčné, je, to je barné. Jen, 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 jen,
0: No, chcete-li prospietiť bledému, kupte mu zdravý výrobek z posázaví. Spoznali ste túto melódiu?
1: Túto melódiu, áno, to je známa.
0: <laughs> no, kto by nemal rád pribináčika, tak toto rovno poviem. Ale zase, je, samozrejme, je, no. nie každému no, to vyhovuje.
1: Áno, ale keď zoberieme logiku, keď je dieťa bledé a dáte mu bledý výrobok, <laughs> to znamená, že mliečný, tak nemôže očervenieť. To, to je vždy energetika jedla. To znamená, ak dieťa krmím a, mliečným, tak prirodzene sa presne udeje to, že to mliečné ho bude robiť ešte blečím. Takže je to
0: také. No bola to propagácia mliečných výrobkov v 70 rokoch, ale zase s odstupom času treba aj povedať, že v 70 rokoch mali aj inú kvalitu, ako majú dnes.
1: Určite, to ja si sám pamätám, že keď bol pribinačík, tak to bolo... V sami tvároch, dneska tam máte nejaké vždy ja hovorím ľuďom samozrejme nedá sa to hádzať aj tie mliečne výrobky do jedného vreta ale vždy keď čokoľvek kupujete tak si pozrite zloženie a kvalitu lebo ja ako dieťa si pamätám že boli jogurty ktoré mali 3 dni a na spodku bolo čerstvé ovocie ale to bolo fakt ovocie dnes majú jogurty proste za ruku niekedy pol roka, niekedy rok, niekedy uh, neviem akú dlhu, lebo to moc uh, nesledujem a nepa- nekonzumujem hlavne a tým pádom je ťažko, lebo keby tam bolo čerstvé ovocie, tak to začne prirodzene kvasiť. Takže to, tu platí pravidlo to, že keď sa bavíme aj o desiatách, tak ja som vždy hovoril, že Naša téra bude mať desiaty ako každé iné dieťa, ale všetci spolužiaci jej to vždy budú závidieť. To znamená, lebo ona bude mať niečo iné, ako majú iné deti, ale niečo iné znamená, že ona používa látky a súroviny. A ona používa a, výrobky, ktoré sú inej kvality. To znamená, keď má na desiatú jogurt, tak má je sojade alebo jej rýžový desert, ktorý je kvázi ako jogurt a nemáte tam nič také, že čo by ten organizmus oslabovalo alebo okradalo a hlavne v tom výrobku nie je žiadna konzervačná látka a my aj to stravovanie vedeme vedieme vždy tak, že keď má napríklad na raňajky polievku dneska mala ráno polievku tak na desiatu dostane napríklad jablčko, potom má slaný obed, ktorý jej nosíme a po obede môže mať nejakú sladkosť, nejakú tyčinku. Keď má napríklad sladké raneky, že má vianočku s maslom a s rýžovým mliekom, tak na desiatu dostane niečo slané, čo ja viem, kukuričné chrumky s nejakou nátierkou, strukovinovou a k tomu zeleninka. a Obed má slaný a po obede môže mať nejakú zase ďatlovú tyčinku alebo alebo dostane oriešky. Čiže my to vždy tak striedame, aby nemala, že ranieky sladké, desiata sladká, obec sladký, olovrán sladké a toto niektoré deti majú. Ja už som robil prednášku aj na niektorých školách, uh, prednášku pre deti o stravovaní a každé dieťa malo v taške na desiatku nabalené na, na tyčinky sladkosti. Keď ste pozreli zloženie, no, tak, po, tak som si povedal, že viete čo, toto by som nedal ani nepriateľovi a nie je to svojmu dieťaťu, ale rodičia tým, že nemali, nemajú informácie a im tvrdí, že cukor je zdrázky, takže že cukor môzok potrebuje, to vám všetci ľudia povedia, ale druhú, ten dovetok, že na to, aby ten cukor sa využil, potrebuje minerály a tá týčin vôbec nemá. To znamená napríklad obľúbená sladkosť na desiatu pre našu céru je, že dávame jej chalvu bez cukru tam je kukuričný slad, to znamená, je to slad, je to sladké, ale chalva je čisto zo sezamu, takže tam je obrovské množstvo minerálov. Takže dieťa, ktoré v škole sa musí učiť, premýšľať hlavou, používať hlavu, takáto sladkosť posilní, kdežto keď dám klasickú nejakú sladkosť, kde tie cukry sú v, vo veľkej miere, ale žiadne minerály, tak vykradne telo o minerály a to dieťa samozrejme sa horšie učí, sústredí, je hyperaktívne a rôzne také nálepky, čo dieťa dostane v rámci školy.
0: Ono sa to rokmi riadne zmenilo. My sme chodili do školy väčšinou s chlebom, ktorý bol zabalený do servítku, alebo do servítku, chleba s maslom, saláma, cibuľa a tak ďalej. Dnes nájdeme v tých taškách zrejme asi väčšinou len tie sladkosti.
1: Áno, alebo keď ešte, tak sa robí občas lepenia, to všetci hovorili, alebo všetci sme to volali. Takže aj toto má teraz občas na striedačku, ale platí presne to, že my napríklad jej chlebík nedávame nikdy, ako na raňajky, alebo na obed, alebo na večeru. Väčšinou to má vždy nejako kombinačné na desiatu alebo olovrant, že sa jej na naprá chlebík s maslom a, a osam to je biomaslo a medzi to sa nakrája napríklad tempeh alebo dá sa nejaká strukovinová nátierka alebo sa dá zelenina medzi to šalát Čiže aj toto sa dá používať ako dobrá alternatíva a tým, že napríklad máme food v Bratislave tak občas dostane na obed alebo na desiatu dostane hamburger aby mala niečo také špecifické a to deti Niky, ty máš hamburger a to je zdravý sak a ona že no jasné a všetci jej odjedajú z toho alebo štandardona na obed vždy po obedu má Riasu Nori ktorá je taká chrumkavá dobrá a m- napríklad kamarátky a spolužiačky jej odjedajú vždy, že my jej vždy dávame viac aby sa mohla trošku podeliť aj so spolužiačkami a ona povie, tak povedz mamine nech ti to kúpi, lebo to je dobré ti to chutí, no tak to môžeš papať. a to je presne to, čo v rámci toho Keby sme zobrali desiatý a obedy detí v školských jedálniach, tak tam je strašne veľa buď mesa, čiže bielkovín, po prípade tukov alebo po prípade a, cukrov, ale to nedoplní minerály tomu dieťaťu, aby mozog fungoval lepšie. To skôr blokuje energiu tela, a to správanie by sa malo nastavovať presne tak, aby to neblokovalo ale to dieťa rozvíjalo
0: Tak ona už za socializmu škola bola trošku takým tým vyčerpávačom finančným, aj keď nie tak ako v súčasnosti a niekedy je to aj o tom že rodičia si už jednoducho nič viac ako obed pre to dieťa dovoliť nemôžu Je prípadne aj lepšie, keď dieťa si tú desiatu nezoberie žiadnu ako by si malo brať nejaké tie sladkosti?
1: Uh, tam ale rodič nepotrebuje nejak extrémne veľa peňazí, lebo tam kľudne stačí to, že ten rodič kúpi jablko a jablko nie je také drahé, proste jablko má úplne pohodovú cenu, A keď to prepočítate na tyčinku, tak je to úplne niekde inde a väčšinou aj deti, ktoré sú tak od malička vedené, tak oni jedia ovocie a až potom babky alebo niekto nás naučí, že je nejaká zmrzlina, je čokoláda, tyčinka, samozrejme potom vám to dieťa odmieta. Ale my aj keď sme robili detský tábor a deti, ktoré nechceli papať ovocie, tak potom nedostali nič sladké, lebo keď mám chuť na sladké, tak najskôr potrebujem spapať to, čo sa treba spapať a až potom môžem byť odmenený, lebo tá sladkosť je ako odmena za niečo, a dieťa nepotrebuje vo forme čokolády. E, to by mohol tak človek, aj naši predkovia je dávali sladkosti alebo nejaké koláčiky raz do týždňa. Dneska tá doba je taká rozmaznaná a my máme také nap- napchaté obchody s rôznym tovarom a sladkosťami, že rodičia si povedia, veď to je láska, keď dieťa tu kúpim zmrzlinu alebo čokoládu. Evrem, to nie je vôbec o láske, lebo vy si uh, ničíte svoje dieťa. A hovorím, aj my sme mali v tábore deti, ktoré, niektorí rodičia písali, že majú problém so sladkosťami a oni mali niekedy raz do dňa jablko a úplne v pohode prežili. Vôbec nemali traumu, vôbec nemali záchvat, že by im chýbal cukor. Prečo? Lebo mali aktivity, zaujali sme ich a mali vyváženie z trávu, to znamená ranejky, obed večera bola vyvážená, takže Vyvážená to znamená, že bola kvalitná, správne usporiadané jedlo. Čiže na obedne dostali rezne s obrovským množstvom bielkovín a potom samozrejme po takom mese dieťa, ktoré je angové, má chuť si dať niečo extrémne, čiže niečo sladké. Chlapi si dajú pivo, a deti si dajú sladko.
0: Dobre, ale keď, teda, teda, keď nebudem si všimať tú finančnú stránku, je prípadne dobré, a keď dieťa budem posiať do školy bez tej desiaty alebo si myslíte, že je dosť dôležitá?
1: No, to záleží aké, aké máte dieťa to znamená vždy desiatu nejakú treba dať mm-hmm. lebo keď dieťa bude hladné tak sa bude hľadať že u koho sa napasie to znamená, že je <laughs> cudzo pasník, áno? áno? Áno, áno, To je taký malý parazit pri niekomu a to sú, normálne to už som zažil Ar, uh, ľudí si vraví, že keď dieťa naše sladké nie je, alebo naše dieťa je vegán, my mu meso nedávame a malý si proste vybartuje v škole desiatu mm. s niekým spolužiakom a rodičom samozrejme, že on nepovie a rodičia niekedy za dva, za tri roky zistia, lebo im učiteľka povie, že viete čo, váš syn normálne je chleba so šunkou alebo zo so salámou a on to vždy viedná zo spolužiačkov a vymení za tyčinku
0: alebo potom potajomky odhrizne niekomu potajomky?
1: áno alebo ešte ďalší extrém je že rodičia ktorí sa rozhodnú byť vegáni tak to dieťa by mali prirodzene nechať ak sa ono rozhadne že nepapa meso tak je to na ňom ja napríklad meso nejem už 2 roky ale naša dcéra a manželka občas ho papajú ale je to ich rozhodnutie a napríklad, keď rodičia toto takto natvrdo zavedú a to dieťa to nepochopí a hlavne odmieta, tak sa stáva rodičom, že dieťa normálne kradne desiaty, alebo už som mal klientku, ktorá normálne mala dieťa v nemocnici a mali chodil a kradol šunku z, z tátok, čo mali iné deti, lebo on to nejedol a je mu to strašne chutí a, a rodičia mu v tom bránili. To znamená, keď deťom niečo brániť, tak platí to, že strašte im mliečne výrobky a cukor, to znamená keď sladké, tak kvalitné sladké. Keď už musíte niečo mliečné, tak vyberte niečo top mliečne, nech to je aspoň v biokvalite nejaký mliečný výrobok a snažte sa nech to nie kombinácia cukor a niečo a sú kombinácie s ovocím, čiže vybra to najmenšie zlo, preto sa hovorí z tých mliečných, najlepšie je biely jogurt a cedofilné mlieko z Achysanka, ale toto vám dieťa jesť nebude. Takže ak mu dáte raz za čas nejaký jogurt, aj bude sladký, ale bude kvalitný, tak nie je problém, ale hovorím, že dnes sa to dá všetko nahradiť aj rastlinnými takýmito jogurtami, ako je sojový, rýžový alebo iný a e, meso je úplne v pohode, len vyberajte keď tak kvalitné. Samozrejme, aby to nevyznelo, že ja hovorím, že dieťa musí jeť z meso, nie, ak dieťa, mám kamarátov, ktorí sú vegáni preto, lebo ich teraz sa rozhodla v osmých rokoch, že meso nechce. Mať. Tak jej ho nedávajte, ale nenúďte, lebo doktorka povie, že ona meso musí, lebo no, bude zdravá. To sú všetko také, že univerzálne názory, ktoré vôbec nefunguje, lebo každý je individuálny a každý by to mal riešiť podľa toho, čo to dieťa potrebuje. Ak viete, že vaše dieťa nie je školskú stravu, tak ho zo školského stravovania odstraním, či odhlásím, nie že odstraním, ale a, lebo zbytočne platíte za obedy, ktoré vám dieťa vôbec nezie. A to v dnešnej dobe sa deje tak, že my, keď sme chodili do školy, tak vždy bol policajt pri tom okienku, to si neviem, či si pamätáte, vždy tam stala nejaká taká jangačka alebo e, nejaká taká osobnosť. Nezjedol odchod, padnúť a dojesť.
0: Áno, mali sme takéto.
1: No, ale dneska to už sa tak moc deje, to znamená, že tie dieťa si obed zobere a tak, ako ho zobere, povrta sa trošku lyžičkou v tom, možno niečo odie a vráti polku alebo celý obed naspäť. Hmm. To vždy čo aspoň pamätám, tak vždy kuchárky a školských školskych sa vždy mali najlepšie, lebo tie deti nikdy nie tú stravu komplet, takže veľa vecí im o, vždy ostávalo, oni sa vždy mali dobre. veď aj keď pozriete sa cez okienko, tak vidíte, že kedy uvidíte v kuchyni v školskej, že kuchárka štíhla, lebo toho, čo im tam poostáva, čo tie deti nepojedia a ja sa nečudujem, lebo Tie kuchárky nikto nevysvetlil, že čo by tým deťom mali variť, aby im to chutilo. A my, keď sme mali detský tábor, tak všetko, čo sme navarili, nám deti zjedli. A to, to bola aj strukovinová polievka, lenže ja som to robil polievku pre deti, nie pre seba. A toto je veľký rozdiel pri varení a pri chystaní desiat. To znamená, že keď aj viem, že moje dieťa je chlebíkové, no tak sa s ním dohodnem, že OK, každý druhý deň budeš mať chlebík, ale každý e, ten iný deň budeš pápať toto. A to dieťa tú dohodu uzavriete a keď zistíte, že ju porušuje, tak jej prestanete dávať chlebík.
0: Tak na obran- vždy, tu,
1: vždy sa s dieťaťom dá dohodnúť.
0: Na obranu kuchárok treba povedať, že už aj za našich čias niektoré, hlavne dievčatá riešili e, svoju štíhlosť a častokrát boli nútené chodiť na obedy, lebo doma, to bolo o tom, budem si to sledovať, či tam chodíš alebo tam nechodíš, tak ona si to sice prevzala, povrtala sa, niečo z obla a potom to skoro celé odnášala do toho okienka, kde sa ten, to jedlo vracalo, ale ide aj o to, že dosť často sledovali, že či učiteľka, vtedy súdružka alebo učiteľ, tam stáli alebo nestáli, ako náhle vystihli chvíľu, že sa učiteľ vzdialil na moment, tak rýchlo šups.
1: Všetci, všetci bežali odovzávať jedlo to si chodilo ale takí tí, 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 tí žrúti zase sa mali dobre, lebo takí tí, čo menej jedli, tak si vždy sadli k takým tým žrútom
0: áno, aj toto, toto
1: bolo mesko, rezne, uh-huh. buchtičky všetko a len si vymenili paniere tak, tak. nepomôžeš tí mi, nepomôžeš
0: menej... no a tak to ano, sa dávalo
1: deti sú, sú obrovsky tvorivé takže oni si vždy nájdu cestu a učiteľ na to množstvo žiakov, ktorí na obed idú, nemá šance proste zachytiť a vystrážiť toto. Ale toto by mala byť záležitosť rodičov, že presne viem, poznám, čo moje deti jedia, a pozriem si jedálniček a my aj keď vzcere nosíme strahu do školy, tak vždy sa pozrieme, aký majú jedálniček a podobne jej robíme. A keď majú na obed, čo v školských jedálniach je vždy jeden deň sladký, a ja aj keď som sa bavil s učiteľkou, po obede sladkom ako sa učia deti. A ona, po obede sladkom nikdy nič nenaučím, lebo tí deti sú utrhnuté z reťaze. Aj prečo im to dávate na obed, tak im to dajte ako dezert, ale nie na obed sladké jedlo. A potom samozrejme chudá učiteľka, a ešte keď zoberieme, že dieťa málo sladké raňajky, sladku desiatu, a teraz si dá sladký obed a teraz ho 45 minút máte udržať, aby vám sedelo na stoličke. To, to nedokáže ani, čo ja viem, osvietená bytosť, lebo to nie je možné. A, lebo dieťa vydopované takýmto množstvom energie bude chcieť robiť úplne rošambo v triede. My sme to zažili v tábore, keď sme deťom dali na večeru palacinky. Tak našťastie sme boli v prírode, ale mysleli sme, že strhnú tú chatu dolu aj so základmi, lebo to, čo sa tam spustilo, bolo riadna divočina.
0: Aby nám poslucháči vydržali na stoličkách, tak im umožníme si teraz od tých informácií oddychnúť a poskytneme tiež prípad pre rodičov aspoň v pesničke a po nej sa samozrejme vrátime k nášmu rozprávaniu. Boli sme tým prípadom aj pred tými 30 rokmi, keď bola táto pesnička holúcou novinkou, v tom čase pre mňa stredoškolské časy, v Púchove sme chodili do gumárny, do jedálne, závodnej a hneď sa letelo zo školy a samozrejme aj naspäť sa utekalo tak to sme si vyplňali čas, ktorý predchádzal a aj potom bol v závere obedňajšej prestávky. A bola ponuka trošku skromnejšia, mali sme vtedy na výber ja neviem, dve jedlá, možno tretie ešte nejaké doplnkové. Dnes je to, myslím si, že pestrejšie, ale zase zároveň tiež to všetkým ešte vyhovovať nemusí. Na telefóne Peter Planieta, počujeme sa. Áno, Lebo sme si spravili aj telefonickú prestávku, aby ste sa mi na konci náhodou nestratili po hodine opäť na linke. Uh, aké sú vaše skúsenosti s tým, lebo však dieťa školopovinné? Uh, ignorujete úplne tu jedáleň, alebo keď ste išli do školy, tak toto bola jedna z dôležitých vecí, ktorú ste si odsledovali a povedali ste si, no môže to byť?
1: Nie, my to ignorujeme od, sku- od, sku- od skôlky lebo to stravovanie vám tam nevedia zabezpečiť. A to, čo ja mám aj teraz kamarátov, ktorí majú iniciatívu, aby sa zaviedlo altern- alternatívne stravovanie, lebo keď máte vegánske deti, tak proste, aby aj oni sa mohli chodiť do jedálny a rodičia neboli odkazaní nosiť jedlo. Lebo my máme x klientov, ktorí nosia jedlo deťom do školy a majú problém, že tá uch- kuchárka nie je ochotná im to zohriať. Samozrejme, ja nechcem hádzať uh, všetky kuchárky, alebo uh, školské stravovanie do jedného vreca, ale oni v rámci toho svojho systému a v rámci aj režimu, aj v rámci od uh, výplaty, ktorú dostanú za tú prácu, uh, majú ťažko, môžu byť motivované na to, aby sa snažili a hlavne, keď zoberiete dneska, každé dieťa má nejaké alergické obmedzenia, niekto má celý Niekto má mliečnú intoleranciu a toto školské jedálne vôbec nezvládajú. Oni zvládajú také tie klasické recepty. Samozrejme niekde, keď je nadšená kucharka, tak toto vie celé prispôsobiť, ale vo väčšine prípadov sa tá strava vždy tam nosí alebo priamo tomu dieťaťu a my to nosíme odkedy dieťa chodí do škôlky. Lebo aj v škôlke, ktorá bola súkromná, nevedeli proste veci zabezpečiť tak, aby, aby to bolo správne a vyvazené. A hlavne niektorí rodici povia, nemám čas, lenže zoberte si, že to je investícia do dieťaťa. Ak vy si nezistíte, čo v tej školskej jedálni dávajú, po prípade, nejdete tam s tým dieťaťom pozrieť, nevidíte, ako to jedlo je väčšina rodičov povie mne, dieťa nie, nie je doma ani zdravú ani normálne jedlo, tak ja sa nebudem strápiť, ešte mu to nosiť, ale je to len o tom, že to dieťa ste nevychovali, že ste mu dali nejaký smer, že to dieťa k vám je len sladkosti a sladké jedla, to je celkový problém rodiča, lebo je to o tom, ako ho vediete, ale naša cera je všetko. Samozrejme má nejaké Výnimky, niektoré veci neobľúbuje, ale tak tie jej nedávam preto, lebo to nepotrebuje. Napríklad pohánku nemá rada, alebo nie, že nemá rada, občas ju zje, ale nie je to jedlo, ktoré by milovala a preto jej nebudem robiť pohanku, lebo pohánka je jangová a pohánka nie je určite vhodná ako jedlo pre deti a my aj keď sme vozili do nejakých škôl alebo škôlok jedlo v rámci reštaurácie, tak sme presne vždy prispôsobovali ten jedálniček aktuálnej našej ponuke, to znamená, keď to išlo tak deťom sme buď urobili zemiaky alebo rýžu, ale nedali sme im napríklad pohánku alebo ja viem, pšeno, ktoré viem, že to deti nemusia v takej tej čistej podobe. Čiže tam je gro toho vždy to prispôsobovať, aby to dieťa papalo a ja keď som robil tábor, tak som vždy ...si pýtal od rodičov, nech mi pošľú tri alebo štyri obľúbené jedlá, deti, čo jedia na raňajky na obed, na večeru... ...na základe toho som im ten jedalniček skladal. Ja som nerobil, že toto navarím, lebo na to mám tie súroviny a toto mi dieťa musí jesť. Nie, ja som to robil tak, že videl som, čo tie deti doma jedia... A na základe toho som to prispôsobil.
0: Len Samozrejme, viete, po rokoch, že vám do toho skáčem, viete, po rokoch je to trošku aj o niečom, inom dnes škola sa, alebo v jedálňach zápasia aj s tým problémom, že im príde buď dieťa vegetariánov, alebo je tam celiakia, ktorá za našich detských čias nebola a, a x ďalších príkladov by sa možno dal použiť, čiže v tej škole zápasia s problémom, ako vyhovieť nie všetkým, lebo to sa nikdy nebude dať, ale aspoň drvivej väčšine.
1: No ale to je jednoducho. A keď je celý atík, tak vždy mám rýžu zemiaky, To znamená, tá, aj my napríklad vo fúde, ktorým v Bratislave, keď robíme jedlo, tak vždy ľudia majú možnosť si vybrať z prílohy. A uvariť rýžu k, to, k tomu jedlu na miesto knedle je aký problém. To je pár minút času... A keď robím jedlo, čo ja viem, robím nejaké mesovú omačku alebo polievku, tak ju nezahustím lkou, ale použijem na to zeleninu alebo použijem na to kukuričný škrob. To znamená, toto všetko sa dá riešiť, len keď človek chce a hľada spôsob. My ano. keď varíme aj takéto jedla, tak sa vždy smerujem na to, že môže mi prísť bezmliečný a môže mi prísť... A bez lepkár a na základe tohoto jedlo uvarím. A nebudem robiť tak, že... Dobre, dám tam múku, lebo je to lacnejšie, potrebujem to teraz zahustiť, ale... To je klasika, všetci, keď aj my tu varíme, tak sa pýtajú, a do polievky ste dali múku? A vrem, na čo by sme dávali múku? My to buď urobíme krémovú polievku, že rozmixujeme zeleninu, alebo urobíme hrstkovú a nie je taká hustá, a hustotu urobíme napríklad zeleninou alebo že tam pridám trošku viac strukoviny. A strukovinová polievka, neverím tomu, že vyjde drahšie, ako akákoľvek iná polievka, mesová, ona vyjde určite lacnejšie a môže byť dvakrát hustejšia, ako keď máte poliu zmesa.
0: Tá ochota aj chuť improvizovať, ona nie je cudzia iba v niektorých, netvrdím, že vo všetkých, ale v niektorých tých školských alebo závodných jedálniach. To je klasika aj na iných miestach.
1: Ale tam, ja by som ich hlavne, lebo sme trošku doznaky do dali na také tie školské jedálne. <laughs> treba sa jeddálne, postaviť aj inak. Ale ja by som ich chcel proste... A toto trošku vyčistiť a hlavne tým, že oni ani v tom systéme nemajú šance ho zmeniť, lebo sú tvrdé normy, naši hygienici to tak divne a ľudovo povedané dlho nastavili, oni budú roky tvrdiť, že to je prirodzené a normálne, ale keď aj ja hovorím, jedna známa normálne prerátala a zistila, že tam je trojnásobné väčšie množstvo bielkovín, ako dieťa potrebuje že keby oni osekali to množstvo len na to dané, tak ušetria kopec peňazí, ale nie, toto sú dobre normy, to sú roky dobré normy, takže a preto aj tie kuchárky sú v tom trošku. Uh, no, sú zviazané z... trošku. Zviazané, ale zase, ja keby som bol aj kuchárka v takomto systéme, tak tak či tak si proste nájdete skúlinku, vždy je možnosť nájsť skúlinku lebo poviem, čo ja viem aj šéfovej, pozrite sa, tak sú dve možnosti. Buď budeme toto variť a vyhadzovať, alebo urobiť pol ryže a pol knedle a de- niektoré deti niektorým deťom dáme ryžu. a nevyhodíme toľko knedle a deti sa nám najedia, rodičia budú spokojní a my nebudeme vyhadzovať a vy- to také množstvo spravím. Mm. To znamená, vždy sa dá nájsť v skúlinka v akomkoľvek systéme, a my sme toto, aj keď ceru sme prihlasovali do škôlky a súkromnej a, a pani tam hovorila, že ale keď jej príde hygiena a niečo, tak sme povedali, pozrite, dajte nám papier, my vám podpíšeme reverz, že toto musíte dávať nášmu dieťaťu. Má také odporúčania a ona už potom s tým problém nemala, že má v chladničke iné maslo ako, ako klasické z obchodu, lebo má to ošetrené, to znamená, len to by mala byť vždy chuť toho človeka, toho rodiča alebo tej kuchárky niečo urobiť, alebo nájsť školskú jedáleň, kde teda ja budem pracovať, aby som mohla tým deťom dať jedlo, ktoré im bude chutiť a nie, že oni na mňa budú zazerať, že zase čo to pani kuchárka navarila. Lebo potom tú energiu a deti na tých kuchárov, lebo povedia, ja, aj za to také niekdy.
0: No o tejto téme by sa samozrejme dalo hovoriť ešte dlho a vrátime sa snať k tomu, ale aby to chutilo aj poslucháčom, tak by som teraz prešiel k e-mailom, ktoré mi tu naskákali v priebehu tejto hodinky. Zachutila aj tá reklama. Ako píše Michal: Pozdravujem vás Petrovia, prajem pekný deň. Otázka na pána planetu aj slobodný vysielač. Mohli by ste spolu dať postupne dokopy takzvané reklamy, napríklad reklama na jablka, orechy, a ostatné plodiny, o ktorých pán Planeta tak zaujímal rozpráva. Keď bude pán Planeta v štúdiu, že by sa to vyňalo z relácie, alebo by to narozprával niekto iný a pán Planeta by bol len zdroj informácií. Vedeli by ste si predstaviť také niečo na pár reklam alebo okienko v každej relácii na jednu reklamu. Teraz, ak to správne chápem, že vy by ste, ja neviem, v priebehu 15 sekúnd povedali o, dajte si orechy, kúpte si jablko, hryznite do Mrkví.
1: Ja, no, tak asi, problém, asi, to takto
0: Ja to takto vidím, že to asi poslucháč myslel, možno ma opraví ešte ja, a, neviem. A či... ja som
1: to asi tak pochopil, že možno dať také malé okienko v rámci toho, čo my informačne rozoberáme, aby to bolo možno iným človekom povedané a zaznelo ako reklama. na. Keď sú teraz na desiaty, tak ano. možno reklama, že Aha, pozrite sa, Jablko má výbornú vlákninu, podporí vaše bažmú dieťať hrubé črevo a okrem toho dá dostatok vody a ešte takéto množstvo minerálov.
0: Tak my sa reklame ako také vyhýbame, ale zase reklama na jablko, neviem, či jablko potrebuje nejakú reklamu. Už sme tu mali dnes na, ten, na tie mliečne výrobky. Mám tu ešte jednu takú 15-sekundovú verziu, že či by to mohlo vyzerať napríklad takto.
2: Každý den, každý den k svačine jedine... Dětině pramen zdraví z Kozádaví. Chcete-li v prosvětí, dítěti, bledému, kupte mu pramen zdraví z posázaví.
0: No, to bola zase tá, tak tá reklama na mliečne výrobky, že by sme tam mali, že každý deň kúpte jablko, kúpte jablko. No, mohli
1: by ste, mohli, mohli by ste vy a ja, ja, ja dodám text výnáspievať. Ja.
0: No, to neviem, či by potom ľudia neprešli radšej na mesové výrobky. Ja.
1: No, tak potom môžeme využiť takú reklamu na cukor a budeme vytvárať
0: reklamu. No, aj, aj vidíte, ale, no, to je cesta, Vidíte, takto by sme mohli postupovať, že naspievam niečo, čo sa bude týkať niečoho, ale nehorázne nezdravého, ano? A, a no. ľudí budeme plašiť takýmto spôsobom. Aj, no.
1: tak, aj tak sa dá, len nikto zatiaľ nepracuje takto s reklamou, takže možno budete nemočniť tam.
0: No, poďme ďalším e-mailom. Od e, Maťa prišla otázka. Dobrý deň, na úvod by som sa chcel poďakovať za knihu a CD, ktoré mi včera dorazilo. Otázka. Pán Planeta v jednej z relácií spomínal, že najväčší level je príjmať energiu s tukov, Dá sa takto príjmať energia aj vo vegánskej diete? Po prípade, aké zdroje vo vegánskej strave sú na to vhodné?
1: Určite áno, len tam je vždy ten proces, že napríklad keď jedol človek sladkosti, tak ich začne eliminovať zo svojho života postupne, že ostane mu len nejaké sušené ovocie, potom ho vyradí, to znamená, že už nie je žiadne ani sušené ovocie, ani ovocie, už si len nechá zeleninu, čiže tam je väčšinou zložité cukry a menej jednoduchých. A potom uh, samozrejme ešte má v strave zaradené obilniny, čiže čo sú zložité cukry a to telo začína naberať. A potom tá, to, to posledné štádium je, že uh, prechádza na tuky, ale nikdy nemôže prejsť čisto na ako keby, tukovú dietu, že využívať energiu len z tukov, lebo uh, pri vegánstve platí to, aby, sa, aby si telo dokázalo vytvoriť všetky potrebné aminokyseliny, tak musíte mať kombináciu obilnina, strukovina a nejaké orechy, semena, čiže tuk. A vtedy telo dokáže aj bez mesa si vyskladať všetky potrebné aminokyseliny. Takže túto sa nedá tak, ako je preferovaná paleodieta, ale paleodieta tiež nie je čisto tuková a bielkovinová a mesová, preto, lebo oni jedia meso so zeleninou, čo je takisto forma sacharidu, lebo tie zeleniny obsahujú aj sacharidy. Čiže vždy je to tak plus minus a tam potom sa to dá zvyšovať, že človek zvyšuje trošku úroveň orechov a semien v práve. No ale to vždy musí tak sa ako keby nacitiť, že aké množstvo je mu robi dobre, lebo toto nie, ...neexistuje človek, ani ja nie som v štádiu, že by som vedel človeku povedať, že pozrite, musíte príjmať toľkoto množstvo tukov alebo toľkoto množstvo orechov, lebo to by musel byť človek jasnozrivy, aby vedel presne určiť hodnotu toho množstva. Čiže toto sa dá tak len, že človeku nastavíte... Ten je dálniček, ukážete, ktoré slabé orgány má a na základe toho ho telo pustí, že či môžem viac alebo menej. Ale tam aj platí to, že keď už konzumujeme orechy alebo semena, tak treba ich konzumovať rozdelenej dávke. To znamená, že ja viem dve polievkové alebo štyri polievkové lyžice ráno, potom niečo na desiatu, niečo na obed, niečo po obede a niečo na večeru. Na to... deň by som mal prijať tak 6 až 8 polievkových lyžíc orechov a semien, čiže keď zoberieme, máme 11 hodín veľa ľudí, keď sa spýtam na konzultácii o druhej, že koľko orechov alebo semien ste spápali v priebehu dňa a máme dve hodiny tak oni povedia nič ja to, ale už nedotiahnete do večera lebo to musíte rozdeliť od rána do večera, lebo telo funguje tak, že od rána do večera je naučené, že postupne príjma živiny a postupne ich uvoľňuje
0: ako keby ste mi pozerali trošku aj cez rameno, lebo Honza z Moravy píše, dobrý, Dobré od, dopoledne, prosím pána Planietu, o jeho názor na tzv. paleostravování. V kostce hojná konzumace masa, vajec a tuku se zeleninou a vyloučení sacharidu ze stravy je zdravotne udržitelné dlouhodobie fungovať bez celozrných obilnin a luštenin,
1: Určite nie, lebo uh, tu platí to, že najsilnejšie uh, základ nášho imunitného systému je hrubé črevo a meso výrazne blokuje energiu hrubého čreva a zelenina nemá takú silnú vlákninu, aby dokázala to hrubé črevo prečistiť a podporiť obnovu črevnej mikroflóry. Takže preto potrebujeme celozrné obilniny a ja už som stretol klientov, ktorí majú spaleodiety, mali vážnejšie zdravotné problémy. Dokonca som mal jednu pani, ktorá dostala vážnu chorobu, ktorá sa nedala liečiť a to mala spaleodiety. To znamená, že paleo dieta je veľmi mladý systém stravovania Niekto si, po, nie, niekto si niečo na tom vyskúšal a povedal, že toto zaberá a niekto používa paleo dietu na chudnutie, čo je zase ďalší extrém. A určite nie je trvalo udržateľný a ja nepoznám, tak ako ľudia, ktorí sú na živej strave, tak ja nepoznám ani jedného, ktorý by robil dlhšie na slovenskú živú stravu, čisto živú stravu, že by nejedol nič varené a nič teplne upravené, viac ako uh, tri roky, to znamená všetci po troch rokoch prejdú k tomu, že začnú niečo variť, lebo cítia, že to telo uh, kolabuje a to isté uh, aj s paleodietou. Také tie extrémy stravovaní môžete do tých jedného až troch rokov robiť, ale po troch rokoch, keď sa nevrátite na ten správny systém, tak ten extrém vás začne ničiť a vytvárať vám zdravotné problémy.
0: Ale nie je to... to... Člo... Dokončite? Preto
1: človek by mal poznať svoj stav a hlavne pri o diete musíte mať silné hrubé črevo a silnú pečeň a aj silný žalúdok. Čiže toto je trojka taká, ktorá ak nemáte tieto orgány silné, tak ich zničíte a z telo skolabuje. A ne, nebude to trvať ani rok.
0: Keď hovoríte o tej živej strave, nie je to o šváboch a lučných konikoch.
1: Nie, nie, živá strava je, že jete napríklad surové šaláty, že žiadnu nerobíte si varenú polievku ale len dáte do vody mrkvu, čiže ja nejakú zeleninu, rozmixujete to a máte živú polievku a nepečiete koláče, len ďatle podrvíte s niečím a dáte na to nejaké orechy a vôbec sa to nepečie, nevári. Čiže živá strava je, pretože sa tvrdí, že nezničíte všetky enzymy v tom, ale my nepotrebujeme do tela dostať obrovské množstvo enzymov. My potrebujeme, aby telo dostalo vyvážený pomer energie, čiže aj ohňa, aj chladu a vyvážený pomer minerálov, cukrov, bielkovín a ako náhle toto vyvážené nie je, tak tam začne vznikať nerovnová. A u niekoho sa to prejaví do roka u niekoho, do piatich, to záleží, aký ten organizmus je silný.
0: Aby ste neverili, aký vie byť živý aj taký lučný koník, keď ho naháňate.
1: Áno, ale to ešte som nevidel, že by ľudia chytali. To je len možno v takých tých extrémnych prípadoch, keď ste v džungli a musíte prežiť, no tak hľadáte všetko možné, čo sa dá zjesť a čo môžete chytiť, aby ste telo nasytili. Ale kebyže sa zo, zobereme, že teraz skolabuje systém, tak polovica ľudí umrie, lebo nie meso by nebolo, lebo elektrika by nebola, mrazáky by neboli funkčné, ľudia si zviera uloviť nevedia, nevedia si ho vypitovať, takže a, a ani pripraviť, veľa ľudí má kuchyne ako obývačku, že len ako časť, že aha, toto je takisto miestnosť, ktorú mám, ale vôbec v nej nevaria. Takže kebyže sa dneska zrúti systém, tak Polovica, až tri štvrte ľudí umrie z toho, lebo nie sú zvyknutí, že by mali jesť zeleninu, že by si mali pripravovať, že by mali jesť nejakú fazulu. Ako Dobre sú také tie reality show, čo dávajú rôzne také extrémne, že na, na nejakom ostrove ľudia fungujú a majú prežiť, alebo na nejakej tej farme a teraz majú začať robiť niečo manuálne, tak vidíte, že polovica ľudí je lavých. To znamená, že nedokáže zvládnuť základné veci na to, aby prežilo. A toto naši predkovia nemali. To znamená, oni od detstva vyrastali v rovnováhe s tou prírodou, jedli prírozené potraviny a my ako deti sme vbehli do záhradky, vyťahli sme si mrkvu. Dneska veľa detí nevie ani, ako sa mrkva pestuje. Oni len vedia, že mrkva je toto a ani nevedia, že to, či to rastie v zemi. Takže Dneska je to fakt, tá komerčná doba spôsobuje, že my sa extrémne vzdialujeme od prírody.
0: Nekradnú vám tam motorku?
1: Aha, Nie, nie. Prišiel nejaký ujo, lebo som vonku a prišiel na v červenom šipe
0: a ešte si to zavrčal. No, poďme do finále. Ešte tu mám jednu otázku. Tu predchádzajúcu poslal Honza z Moravy. Toto je zase Honza zo Slovenska. Keď sme sa bavili ešte o melónoch, tak by chcel na Margo toho melóna by sa chcel opýtať tak ako pred týždňom, či pýtal sa pred týždňom a uvažovali sme, či je to ovocia zelenina. Melón sa k zelenine pravdepodobne zaraďuje, pretože jeho šupka je tvrdá, respektíve keby sme ho konzumovali tak ako tekvicu, že stred vyberieme a jeme len obal skutočne to zelenina je, nie je to sladké a ani také vodnaté ako dužina aký máte na to názor jesť šupku z melóna je ako jesť zeleninu a stred je ako jesť ovocie?
1: Mo- mohlo by to tak byť keby sme to tak robili, ale my, ja som sa na to pozeral, že čo sa v reálnej je, to znamená keby že to z toho padicka teoreticky zobereme tak určite teoreticky by sa to dalo takto rozdeliť, že ten obal by mohla byť zelenina a to vnútro by mohlo byť ovocie, ale ja som ešte nevidel nikoho, väčšinou ešte aj ľudia, keď obhrízajú melón, tak obhrízajú tak, že, že to by, e, nechajú ešte červené na tej šupke, lebo nedaj Bože, že zjem niečo zo šupky, no to je hrozné chuťovo, to znamená, že toto, ja som zatiaľ šupku z melónu, nikoho jesť nevidel.
2: Hm, mm. No takže
1: berem z, to, berem z toho, čo ľudia v skutočnosti jedia a oni jedia to vnútro a to vnútro je. To vnútro obsahuje veľa cukru, veľa vody, takže toto ja vždy budem radiť ako vodku.
0: Ale ľudia sú schopní všetkého. Keby to bolo v televízii ukázané, že sa to dá oprážiť, tak by boli aj takí, ktorí no, by sa do toho vrhli. Urč,
1: urč, určite sa to dá, stačí, keby v televízore povedali, že toto je na výborné na imunitu a takto si to spravte, hm. polovica ľudí to začne jesť. A ich vôbec nezaujíma, že prečo by to malo byť na imunitu. Mm. Preto aj ja vždy ľuďom hovorím, že čokoľvek budete počuť, čokoľvek vám ktokoľvek povie, tak vždy je dobré sa pýtať, že prečo je to tak, prečo to takto funguje, prečo je to... Týmto spôsobom si myslíte, že by to tak malo byť. Preto aj ja som vysvetlil ten pohľad na melón, že ako ja sa na to pozerám, a podľa toho aj prečo som to takto zaradil. A každý si môže na to urobiť svoj názor. A keď ja tom... tvrdím, ano? že som nezjedol múdro sveta, len z pohľadu toho, že sa tým dlhšie zaoberám, tak pozorujem tie potraviny, pozorujem, čo ľudia jedia, ako na to reagujú, ako ich to posilňuje alebo neposilňuje, a ako sa to prejavuje pri zdravotných problémoch, čo ľudia preferujú. Čiže na základe tých 15-ročných skúseností si to vyhodnotím, lebo aj keby doktor, ktorý chodí, mu pacienti ja viem, ortopéd a zistil, že čo tí ľudia v podstate jedia, tak zistia, že všetci tí, čo majú problémy s kĺbami, určite jedia veľa mliečných výrobkov a cukru a tí mesoví už chodia s problémami hrubého čreva a s pokožkou.
0: Ja, zaklad... ja som konečne prišiel na to, že čo máme my vôbec spoločné. A teraz ste to povedali. Tiež som nezjedol všetkú múdrosť sveta.
1: Áno, áno. <laughs> Takže ja, vždy sa hovorí, že celý život sa budeme učiť a aj tak taký polohľúpy zomrieme. Mm. Tak uh, je to o tom, že stále aj táto oblasť je taká neuveriteľná, že môžete študovať roky a aj tak ešte neobjavíte tú podstatu toho celého, lebo náš organizmus je tak komplikovaný a tak dokonale prepracovaný, že keď aj zoberieme také tie fámy, že musíte jesť meso, aby ste mali b 12 Ja mám x kamarátov, vegánov, ktorí meso nejedli roky, ja sám ho nejem uh, už viac ako dva roky a nemám problém, že by som mal nedostatok B12-ky a Doktorovi, doktor to nevysvetlí, keď hovoríte, že musíte a ja to neviem, ako je možné, že s tým nemám problém a on povede, no neviem. Tak, takže oni dávajú také nie, niektoré univerzálne hlášky ale to telo je tak dokonalé, že niekedy sa vie prispôsobiť niekedy si vie nastaviť svoj režim a niekedy vie robiť zázraky, doslova písma
0: Navrhujem prestávku, teraz ale trošku dlhšiu bude trvať opäť 7 dní Uvidím vás na konci tejto prestávky naživo, alebo sa budeme zase iba počuť?
1: Pozrieme termín a dám vedieť. Ešte teraz je taký, že nabehol rok, tak ešte ja niektoré veci doťahujem. Tak uh-huh. uvidím.
0: Lebo bude, bude, bude 21. Aj. a to už by mal byť prvý jesenný deň.
1: No tak uvidíme.
0: Tak v každom prípade dá, dá, máme vedieť. aspoň tému pred sebou. Lebo sa bude tak meniť jedálníček, Môže byť?
1: Môže byť, tak môžeme rozobrať, že ako sa pripraviť a prepnúť na jeseň. Tak, tak, ale to tak. už by mali ľudia začať teraz, takže no, ale rozoberieme to.
0: Mne opäke. to už preplo pred pár týždňami, tak uvidím, či to je aj jesenný mod. Dobre, pán Palenita, ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme opäť do Bratislavy, želáme pekný záver leta, taký ten slnečný a o 7 dní sa teším do počutia.
1: Ja takisto pozdravujem do Bystrica, pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za otázky a prajem takisto krásny koniec leta a začiatok krásnej jesene.
0: Takže do počutia. Do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.